0: Ohľady k výšinám Vysielanie Novosadského rozhlasu a Slovenskej evanielickej AV cirkvy v Srbsku Milí poslucháči, so želaním požehnaného rána vítame vás v relácii pohľady k výšinám. Dnes svetíme 18. nedeľu po Svetej Trojici. Téma nedele podľa agendie je Poslušnosť lásky. keď Pavel v prvom liste Korintianom píše o dôležitosti a význame kresťanskej lásky v každodennom živote veriaceho spoločenstva, vkladá k pojmu láska množstvo osobitných prívlastkov. Píše, láska je trpezlivá, láska je dobrotivá, nezávidí, láska sa nevystatuje a nenadúva, nie je neslušná, nie je sebecká, Nerozčúľuje sa, nezmýšľa zle, neraduje sa z neprávosti, ale teší sa s pravdou. Všetko znáša, všetkému verí, všetkého sa nádeja, všetko pretrpí. Tieto slova pôsobia na prvé čítanie, zvlášť v období, v ktorom žijeme dnes, ako nadnesený idealizmus, či ako čistá sentimentalita. Avšak nie je tomu tak. Všetky tieto prívlastky sa totiž sústreďujú v centrálnej myšlienke celej Biblie, ktorou je práve poslušnosť lásky. Poslušnosť Väčšina počíta s poslušnosťou druhých. Málo kto chce druhých rady poslúchať a byť poslušný. Byť poslušný sa človek učí po celý život. Učiť sa treba aj poslušnosti. Duchovnú úvahu na dnes pripravil Martin Bajza, farár Kovačický.
1: Milosť nášho pána Ježiša Krista nech je a zostáva so všetkými nami. Amen. Milí poslucháči, sestri a bratia, slova písma svätého k duchovnému zamysleniu v 18. nedeľu po Svetej Trojici nachádzame napísané v starom zákone 5. knihe Mojžišovej, 10. kapitole od veršov 12. po 16. takto. Izrael, čo žiada teraz od teba hospodin tvoj Boh? Len to, aby si sa bál hospodina svojho Boha, aby si chodil len po jeho cestách, aby si ho miloval, aby si slúžil hospodinovi svojmu Bohu celým srdcom a celou dušou aby si zachovával príkazy hospodinové i jeho ustanovenia, ktoré ti dnes prikazujem, aby ti bolo dobre Hľa hospodinovi, tvojmu Bohu, patrí nebo i nebesá nebies, zem i všetko, čo je na nej. Ale iba k tvojim otcom prilnil hospodin s láskou a vyvolil si ich potomstvo totiž vás spomedzi všetkých národov, ako je tomu dodnes. Preto obrešte si srdce a nebuďte už viac tvrdohlaví. Amen. Toľko bolo slov Ducha Božieho. Milé sestry, drahí bratia, pánovi Ježišovi Kristovi, milí poslucháči. Dnes, ako veriaci ľudia, nie zriedka môžeme počuť názor, že Biblia je kniha nedôveryhodná. Že nedá sa na ňu spolahnúť, a nedá sa jej nakoniec ani veriť. Veď neexistuje nejaký záväzný výklad jej slov. Väčšina textov umožňuje viacero výkladov, pričom každý si uzurpuje správnosť a pravdivosť toho svojho výkladu. Isté, milí priateľa, je pravda, že písmo Svete nie je vo všetkých svojich detailoch pre človeka ľahko pochopiteľné a vysvetliteľné. Veď nepojednáva len o pozemských veciach, ktoré si môžem potvrdiť svojou životnou skúsenosťou alebo si ich môžem odvodiť logickým myslením. Písmo Svete, Biblia, pojednáva aj o sférach nebeských, ktoré pre tento svet, ako aj pozranie a chápanie človeka, o mnoho prevyšujú. Nie sú to práve záležitosti, ktorých nám pomôže naša životná skúsenosť, logika či pozorovanie. Je treba povedať, že veľa zla, čo sa výkladu písma svätého týka, Narobila aj samotná teológia, či už liberálna alebo ortodoxná. Takéto výklady Božie slovo na jednej strane buď redukovali tým, že všetko nadprirodzené a racionálne, nevysvetliteľné z písma odstránili ako mýtus. Tým vlastne spochybňovali Božie možnosti a moc a snažili sa všetko vysvetliť rozumom, čo sa samozrejme nedá. Pána Boha predsa nie je možné si klásť na ľudskú úroveň a tvrdiť, že ak niečomu my nerozumieme, alebo si my to nevieme vysvetliť, potom to nemôže byť fakt. Alebo na druhej strane písmo poniímali fundamentálne, teda všetko doslova. Ani to sa však nedá. Viedlo by to potom do neželaných extrémov. Písmo sväté obsahuje mnoho obrazov ktorých reč je symbolická a tie nemožno brať do slova. Uznávam, že sú sporné časti písma s uspokojivým vysvetlením, ktorých ľudia majú odjak živa problém. Existuje nieraz viacero teórií, ktoré ponúkajú a človek si môže vybrať. Preca som však presvedčený o jednom. Vo svojej základnej a centrálnej zvesti je Biblia jednoznačná a priama. Je to Boží plán záchrany, hriešného človeka, prostredníctvom Ježiša Krista, ktorého osobu a dielo človek príjma vierou. To je alfa i omega. Na tomto stojí a padá naša záchrana pre väčnosť, naša spása. Toto je podstatná zväz, ktorá môže byť jasná každému. Na tomto nie je nič nedôveryhodného ani nejasného, Toto sa nedá ani inak vysvetliť, a kto to predsa len vykladá inač, ten je heretik. Apoštol Pavel píše v liste Galackým, keby vám niekto iný, dokonca aj aniel z neba zvestoval iné evanielium, ako som vám zvestoval ja, nech je prekliaty. Biblické texty či pasáže, kde sme na pochybách, nie sú pre našu spásu a získanie väčšného života kľúčové. Ak sa tu nám ponúkajú viaceré alternatívne výklady, potom to neznamená, že Biblia vo celej svojej zvesti je nedôveryhodná, respektívne zavádzajúca. Biblia si neuzurpuje absolútnu pravdu vo všetkých oblastiach života alebo vedy. Nie je to vedecké dielo. Nie je to ani učebnica. Napriek tomu je to kniha o tom, ktorý je cestou, pravdou i životom, o Ježišovi Kristovi. On je pramenom života, a jedinou cestou k Bohu. On túto pravdu, ktorou bol, ktorú zvestoval a ktorú žil napokon aj dokázal svojim životom. V tomto bode sa tak kresťanstvo líši od všetkých ostatných náboženstiev. Veď v ktorom náboženskom systéme sa božstvo obetuje za človeka a dáva za neho vlastný život. Nepoznám nič také. Kresťanstve však Boh svoju lásku človeku dokazuje tak veľmi, že svojho syna dáva, aby nikto, kto v neho verí, nezahynul, ale mal väčší život. I náš dnesný biblický text, ktorý nám úvode zazniel, patrí medzi tie jednoznačné. Nie je to len Božia odpoveď Izraelcom, pre ktorými sa nachádza zasľúbená kanánska krajina. Je to priama Božia, a dôveryhodná odpoveď aj na našu otázku, čo aj od nás dnes žiada požaduje náš Boh. Pýtame sa takto preto, lebo je pre nás dôležité poznať Božiu vôľu. Pýtame sa tak my, to tiež máme namierené do zasľúbenej krajiny, nie však do nejakej pozemskej, ale do tej nebeskej. Akú odpoveď teda nachádzame v 5. knihe Mojžišovej? Báť sa hospodina, svojho Boha. Nejedná sa tu ná o panický strach a stavy z úzkosti z Boha. Takto by to muselo byť len v tom prípade, keby sme Boha ponímali čisto ako sudcu, ktorý nemá ani štipku ľútosti a pochopenia. No Boh, ako nám ho zjavuje Biblia, taký nie je. Reč je na tomto mieste skôr o úcte, rešpekte, o ponímaní Boha ako autority. Je to o uvedomení si, Takto Boha treba brať vážne. On tu nie je preto, aby som si mohol z koho robiť dobrý deň. Napriek tomu, že ma má rád, vyžaduje odo mňa bázeň. Ďalej chodiť po jeho cestách. To nie je nič iné, ako snažiť sa Boha napodobňovať v jeho spravodlivosti, láske, Milosrdenstve či trpezlivosti. Znamená to zachovávať jeho slovo, ktoré pre mňa nie je obmedzovaním mojej vnútornej slobody. Nakoniec i sloboda musí mať svoje hranice. Nemôže byť bezbrehá. Zachovávanie jeho slova je pre mňa ochranou, aby som sa zbytočne nedostával do problémov a nekomplikoval život ani sebe, ani druhým. Milovať ho. Je to za každým zvláštne, keď počujem o prikázaní lásky, buď mám niekoho ráda, alebo nie. Láska sa nedá prikázať, alebo vynútiť. Je to potom len hraná, predstieraná láska. Pán Boh takisto túži potom, aby sme ho milovali slobodne. Túži potom, aby sme sa dopracovali asi k takému zmýšľaniu i ja, den čo deň od Pána Boha príjmam množstvo dobrých vecí a darov, nad ktorými sa ani nezamýšľam. Všetky tie dobré dary pochádzajú z ruky dobrého a milujúceho Oca Nebeského. Ako by som ho teda aj ja nemal milovať, veď by to bola do neba volajúca drzosť a opovážlivosť. Slúžiť mu celým srdcom a celou dušou. Áno, bratia a sestry, naša láska k Bohu nemôže zostáť len na rovine slov. Musí sa pretaviť do konkrétnych činov. Musí sa pretaviť do našej služby, konanej celým a celou dušou, teda ináč povedané celou svojou bytosťou. Láska, ktorá nie je potvrdená činmi, je príliš lacná. Láska k nám ľuďom však pána Boha vyšla draho. Stála ho smrť, jeho jednorodeného syna a preto, milí priatelia, investujme i my do lásky voči Bohu, a to tak, že lásku celou svojou bytosťou prejavíme ľuďom okolo nás. A nakoniec zachovávať príkazy a ustanovenia, aby ti bolo dobre. Toto si dobre všimnime, aby sa ti vodilo dobre. Božím cieľom pri nás vždy bolo, je i bude, aby nám bolo dobre. I keď ten proces nie je vždy jednoduchý a bezbolesný, predsa majme istotu, že keď sme v Božích rukách, potom všetko, čo sa deje s nami i okolo nás, je nám na prospech a dobro. Bratia a sestry, na základe, čoho Pán Boh môže toho všetko od nás, ľudí toto požadovať, lebo hospodinovi patrí nebo i zem, nebesá nebies, zem i všetko, čo je na nej, znie odpovednážu kázňového textu. On miluje svoj ľud absolútnou láskou, ktorá je nepodmienená a ničím sa nedá zaslúžiť a rovnako tak od svojho ľudu požaduje lásku voči sebe. Posledná zmienka v našom káznevom texte sa týka obriezky, presnejšie povedané obriezky srdca. Obriezka bola znamením zmluvy, ktorú hospodin uzavrel ešte s Abrahamom. Tá zmluva spločívala vo vyvolení Abrahama a jeho potomstva za Boží ľud. V nej sa Hospodin zaviazal, že bude Bohom Abraháma a jeho potomkov, bude ich žehnať, chrániť a viesť. Budú mať privilegium, čo sa poznania skutočného Boha týka, jeho uctievania. Skrze nich má potom prejsť toto poznanie a uctievanie aj na iné národy. Znamením tejto zmluvy bola práve obriezka, ktorá sa týkala len mužov. Človek neobrezaný, teda ten, ktorý nepatril do Božieho ľudu, ten nemal prístup k uctievaniu hospodina. Ak sa hovorí o obriezke srdca, potom hospodin myslí, nepatrite mi len formálne. nepatrite mi len preto, lebo vás ako osemdňových obrezali. Príjmite ma celou svojou bytosťou, tak ako i ja vás som dokonale prijal. Milujte, má celou svojou bytosťou tak ako ja vás milujem dokonale ak by sme to aktualizovali potom by nás táto výzva mohla zniediť takto nebuď len matrikovým kresťanom a formálnym veriacím buď živým kameňom na stavbe cirkvy buď aktívnou súčasťou členom členkou svojho spoločenstva nebuď tvrdohlavý a zaritý nepriateľ všetkého čo súvisí s Bohom či cirkvou Veď toto všetko je preto, aby i tebe bolo dobré. Drahí poslucháči, dnešnú kázen sme začali otázkou, čo od teba žiada tvoj Boh. Kázni nám bolo spomenutých viacero jasných i jednoznačných možností, ktoré sú dobrými odpovediami na postavenú otázku. Sú vyjadrením Božej vôle, ktorú, ak človek zachováva, bude mu dobré. Prosme dnes, aby nadobudnuté odpovede pre nás neboli len naučenou teóriou, ale predovšetkým aktívnou praxou, ktorou chceme žiť v moci Ducha Svätého. Amen. Teraz sa pomodlime. Pane náš Ježiši Kriste, Ty si dokonale naplnil zákon Boží. Preto ťa prosíme, posilni nás duchom svojim svetým, aby sme Pána Boha celým srdcom, celou dušou i celou mysľou a svojich blížnych ako seba samých milovali. Ty poznáš naše slabosti a vieš, aký sme nedokonali plnení Božích prikázaní. Zo so svojej moci nie sme schopní vojsť do kráľovstva nebeského, ale ty nás predsa príjmaš za svojich spoludiedičov aj napriek našim hriechom. Zachovaj nás v pravej viere, lebo bez viery nie je možné ľúbiť sa Bohu. Keď si však dar viery prisvojíme a zachováme, príjmi nás do svojej slávy, kde ti budeme dokonalosti slúžiť na večné veky. A teraz spoločne volajme modlitbu pánovu. Oče náš, ktorý si v nebesiach, posveď sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám viny naše, ako aj my odpúšťame vyníkom svojim. I neúvoď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého, lebo Tvoje je kráľovstvo i moc i sláva na veky. Sláva Bohu Otcu i Synu i Duchu Svetému, ako bola na počiatku, i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: pohľady k výšinám týmto to doznieva. Za pozornosť ďakujú Martin Bajza, Farár Kovačický a redaktorka Katarína Pucovská.